0: Na entrega do Oscar de 2017, os atores encarregados de anunciar os vencedores do Maior Prêmio da Noite, o Oscar de Melhor Filme, foram Warren Beatty e Faye Dunaway. Eles estrelaram juntos o clássico Bonnie e Clyde, nos anos 60, mas aparentemente eles não estavam se dando muito bem faz um tempo. Dizem que durante os ensaios para o Oscar, eles estavam se desentendendo várias vezes e o fato de que tinha um ar de competição e não de colaboração entre eles foi certamente um dos fatores decisivos para a burrada que aconteceu depois. O consultor da PwC, do PricewaterhouseCoopers, que é quem faz a auditoria dos votos do Oscar, entregou para o Warren Beatty um envelope de melhor atriz, que já tinha sido anunciado para Emma Stone, e o envelope dizia, Emma Stone, e embaixo, Lala La Land. Quando o Warren Batty subiu no palco e abriu o envelope, ele achou estranho, porque tinha um nome de atriz no envelope. Ele pausa, ele olha para Faye Dunaway, mas ela, ao invés de trabalhar com ele, ela fica exasperando. Ela deixa ele mais nervoso ainda. Ela diz, ah, o que tu está fazendo? Ele olha pro backstage Mas ninguém responde, ele tá com aquele olhar aflito Olhando para os lados, diante de milhões de telespectadores Sem saber o que fazer E sem coragem de tomar uma decisão maior Ele pega e mostra o envelope pra Faye Como se dizendo, toma a decisão por mim Ela, porque tá já irritada com ele há dias Pega o envelope da mão dele e lê La, La Land Que era o filme errado eu acho esse um case interessante, porque é uma exposição ultra-midiática de um problema que existe em todas as empresas que eu já trabalhei. Existe uma divisão de trabalho clara na maioria das empresas entre quem toma a decisão e quem executa. E sim, eu já vi muito o CEO enfatizar em reunião que todos são importantes, que as pessoas têm que tomar iniciativa, e blá, blá, blá. Mas a realidade do dia a dia da empresa é que a maioria dos funcionários não se sente realmente à vontade para questionar. Para parar a produção, entre aspas, e questionar se está certo ou errado. É claro que um ator ao vivo para o mundo inteiro fica numa posição bem difícil para parar tudo. Ele está ali para apresentar. Ele não está ali para tomar decisão, para pensar sobre o negócio. Ele está ali para se concentrar e falar o que ele tem que falar da melhor maneira possível. Então, para essa pessoa parar o Oscar, levar o envelope para o backstage, enquanto está todo mundo olhando, para confirmar se estava certo ou errado, e correr o risco de ter parado tudo isso e ainda não estar tá errado, por exemplo, o VELOP está certo, ele não tinha certeza. É muito difícil. Mas pensa no dia-a-dia -dia da tua empresa. Será que realmente todos os colaboradores, todos mesmo, têm a real autonomia e se sentem realmente à vontade para parar tudo, chamar uma reunião para discutir um assunto, mesmo que eles estejam potencialmente errados, ou seja, eu acho que tem algo errado aqui e no final das contas não tem. Quais são as consequências morais que acontecem dentro de uma empresa se alguém fizer isso? No sistema Lean Manufacturing da Toyota, qualquer operador de máquina tem autonomia para parar a produção e chamar o supervisor. Como parte desse processo, o supervisor vem e agradece o operador por se preocupar e tomar a iniciativa. E juntos eles verificam a situação e se não foi nada, ninguém reclama, pelo contrário, e eles retomam a produção. É um processo completamente institucionalizado, de franca autonomia para quem está na ponta. O custo de parar alguns minutos para a Toyota, ele é grande. Quem já estudou, quem trabalha com fábrica, sabe que custos de parar a produção são nos milhares de reais. Mas esse custo, ele é pequeno, na verdade, perto do valor que é criar uma cultura em que as pessoas não têm medo de se manifestar quando veem algo muito errado. No caso da Toyota, Parar a produção e corrigir naquele momento custa muito menos do que fazer o carro errado e depois botar o carro para voltar na produção e consertar, que era o modelo americano até aquela época. Ninguém parava nada a produção, os carros saíam com defeito e o custo do carro voltar era maior do que esse custo de parada. E se as pessoas não tiverem medo de parar, mesmo que elas não tenham certeza, elas não vão ler ao vivo um envelope errado, e obviamente errado. E eles também não vão deixar um avião como o 737 MAX, da Boeing, sair da fábrica, matando mais de 300 pessoas por uma falha muito grotesca, que causou, inclusive, prejuízos de milhões de dólares para a empresa, porque os aviões estão todos no chão, parados, até hoje, sem voar. O método ágil tem uma solução interessante para isso, na verdade. Quando bem executado, claro. A cada final de sprint, a equipe para para avaliar o trabalho. Nesse momento, todo mundo pode expressar e deve, porque o trabalho está parado, não tem consequência negativa na reunião para se expressar e dizer Oh, eu acho que isso não foi bem feito, isso precisa melhorar, etc. E mesmo no dia a dia, tem a reunião de stand-up, que é uma reunião de 10, 15 minutos, onde cada pessoa da equipe fala sobre os problemas que encontraram no dia anterior e sobre como eles podem juntos resolver esse tipo de problema para avançar no dia seguinte. Ao sistematizar esse tipo de pausa, o Método Ágil deixa os colaboradores muito mais à vontade para, digamos assim, parar a produção e faz com que as pessoas tenham mais autonomia de verdade não aquela autonomia fake do CEO que, na reunião, fala que todo mundo aqui é líder mas, na prática, se qualquer colaborador fala alguma coisa errada, ele é punido moralmente ou, enfim pode causar danos na carreira dele dentro da empresa. Então, o cara prefere ler o envelope errado e dizer, a culpa não foi minha, quem me deu o envelope errado foi o cara da PwC, do que correr o risco de estar errado e causar problema na reputação dele próprio. E tu não quer uma empresa que trabalhe dessa maneira. Bom, é isso. Espero que ajude. Esse conceito e essa história vem de um livro chamado Leadership is Language, do David Marquette. É muito legal, vale a pena ler. E como sempre, se tu está interessado em aprender o método ágil, método de growth, aprender sobre modelos mentais, SEO que nós estamos lançando daqui a pouco, e outros conteúdos a fundo, não deixa de assinar o Growth Hack. Por só R$ 27 reais por mês, tu tem acesso a todos esses conteúdos e muito mais, e vale muito a pena. Porque o que a gente quer é ser um parceiro no desenvolvimento da tua carreira como profissional de marketing, como empreendedor. Então visita www.growthhack.com.br/planos para dar uma olhada de como funciona para se matricular. E vamos junto. Um abraço.